0: Kunde ist König, auch nicht Gott. Der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt: Kunden, Kundenbetreuung und Kommunikation. Hier ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist ein besonderer Tag. Ich habe die, die besondere Ehre, einen ehemaligen Kumpel von mir dabei zu haben als Gast, Michel, der Personal Trainer ist und der heute mit mir zusammen für dich das Thema Kunden und Kundenbetreuung aus seiner Sicht, aus seiner Branche der Fitnessbranche darstellt. Ich kenne Michelle aus alten Zeiten aus dem Wing Chun Training und freue mich, dass du da bist, Michel. Herzlich willkommen zum Podcast Kundeskönig, aber nicht Gott.
1: Ja, danke Fabian für die Einladung. Freue mich dich auch auf diesem Wege mal wieder zu sehen, mal wieder zu hören. Und ja, ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen, die kommen, aber gerade auch mit verschiedenen Einblicken. Du kommst ja aus einer anderen Branche und wollen wir mal schauen, dass wir den äh, den Zuschauern hier eine interessante Folge liefern.
0: Ja, genau. So,
1: ja, bevor wir
0: starten, kurze Anmoderation, weil ich möchte, dass du weißt, der sich das den Podcast jetzt annimmt, wer Michelle überhaupt ist. Michelle ist 34 Jahre, gebürtig aus Hamburg ledig seit zehn Jahren jetzt selbstständig in der Fitnessbranche als Fitnesstrainer, Ernährungscoach und Personal Trainer. Er bietet auch Ausbildung für diesen Bereich an. Also jeder, der sich in diesem Bereich ausbilden lassen möchte, einmal auf coachmaretz oder michelle.maretz.de findet man seine Webseite, seine Kontaktdaten auch auf Instagram zu sehen. Einfach mal anmorsen und er bildet dich halt auch zum Trainer aus. Heute bietet er viele Workshops an Workshops an zum Thema Mindset Ernährung Boxen Fitness Persönlichkeitsentwicklung Vertrieb das sind so die Themen die ihn sehr stark interessieren gerade in seinem Bereich als Unternehmer als Selbstständiger und er alle wenn du ihn auf dem Instagram so ein bisschen verfolgst er ist auch mittlerweile multikulturell unterwegs auch in Dubai mit einem sehr bekannten Instagram und auch ähm, sag mal Personal Coach und, ähm, und befreundet mit dem Ben. Ja, mittlerweile ja. ja. So, und der ist ja auch bekannt durch Gedanken tanken. unter anderem wurde da auch von Tobi Beck unterinterviewt. Also der Michel ist da sehr stark unterwegs. Und ja, zuvor gefangen wir direkt mal an. Du hattest mir mal in einem Vorgespräch erzählt, Michel, äh, was du alles so machst, habe ich ja soweit alles erläutert. Und was mich ganz brennend interessiert, bevor wir jetzt in die ganze Fragerunde einsteigen, du hattest erzählt, dass du vor dreieinhalb Jahren ein Erlebnis bekommen hast, was dein Leben verändert hat und ähm, zum Positiven hattest du gesagt und mich würde interessieren, und sicherlich, sicherlich, den, sicherlich den Hörer auch, was hat das mit dir gemacht und hat das einen Einfluss darauf gehabt, wie du heute die Welt siehst, wie du heute deinen Kundenstamm siehst, den Menschen dahinter siehst?
1: Ja. Definitiv, mir ist, um den Zuschauern Bild davon zu machen, vor dreieinhalb Jahren ein Unfall passiert. Ich komme aus dem Kampfsport. Also wir haben ja, wir kennen uns ja zum, vom Kampfsport von Wing Chung, aber irgendwann ist es bei mir gewechselt hin zum Boxen. Und ja, wie es das Leben halt so wollte, ist mein kleiner Schicksalsschlag widerfahren. Ich habe eine Gehirnblutung bekommen, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist und ich musste am Kopf operiert werden. Und dieses Ereignis hat mich ja, ordentlich durchgerüttelt, bin einmal das tief gefallen, ich. tief gefallen aber habe ähm, im Nachhinein sehr viel Positives daraus schöpfen können und habe meinen Blick auf die Welt, auf die Dinge, auf das tägliche Leben, auf meine Arbeit, auf meine Familie, auf meine Freunde, auf meine Kunden auf jeden Fall äh, changen, ändern können. Und das hat sich definitiv auch jetzt zum Thema des Podcasts auf meine Kunden übertragen.
0: Sehr schön. Okay, dann denke ich, da werden wir gleich im Laufe des Gesprächs ein bisschen mehr darauf eingehen, was da sich bei dir geändert hat oder was wie, der, wie stark der Einfluss da war. Zu Beginn, weil ja der Podcast sich mit dem Thema Kunden, Kundenbetreuung, Kommunikation beschäftigt, die erste Frage: Was heißt für dich eigentlich Kunde und wer ist überhaupt dein Kunde? Ist ja, weißt du, wer deine Kunden sind und äh, was heißt für dich Kunde?
1: Ja, Kunde heißt für mich Jemand, der meine Dienstleistung, die ich anbiete, in Anspruch nehmen möchte. Ähm, natürlich gegen einen einen Austausch ja, von den Energiebereichen. Das heißt, in seinem Fall ist es überwiegend die Energie Geld. Mhm. Ja. Dadurch finanziere ich meinen Lebensunterhalt. Und es kann aber können aber auch andere Bereiche sein. Die Energie, mentale, emotionale Energie, die ich von dem Kunden bekommen kann. Oder Zeit, die ich für, für mich, für mein Business durch ihn sparen könnte. Darunter fällt für mich ein Kunde. Aber in erster Linie jemand, der meine Dienstleistung gegen Geld in Anspruch nehmen möchte.
0: Und prinzipiell sind ja alle Menschen, die irgendwo sportorientiert oder vielleicht begeistert sind oder sagen, ich möchte gerne mich sportlich betätigen, ich weiß aber nicht wie und ich habe auch das nötige Kleingeld und möchte mir jeden Tag mal ein bisschen in den Popo getreten werden. Die sind dann auch quasi dein Kundenklientel. Oder hast du eine Zielgruppe, die du sagst, die ist für mich eher der Fokus und es gibt welche, mit denen möchte ich rein aus der Zielgruppensicht nicht zusammenarbeiten. Oder sagst du, eigentlich arbeite ich mit jedem zusammen.
1: Interessantes Thema. Bis jetzt war es immer so, ich habe mit jedem zusammengearbeitet, <lacht> mit jedem zusammengearbeitet, weil ich von mir auch oder von mir selber sage, ich kann auch jeden trainieren. Ich bin mhm. so, so davon überzeugt, dass ich eine überragende Ausbildung mit, mitbringe, dass ich mich seit ehem je e mit den Themen beschäftige und dass ich einfach fähig bin, jeden Kunden gut ähm, trainieren zu können. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen rauskristallisiert über die Jahre mit meiner Nische, dass die Zielgruppe... Mh, ja, wie gesagt, oder Leute, die sich für Kampfsport, für Boxtraining interessieren. Das war so immer so ein bisschen meine Nische. Mhm. Ja, Und das hat sich über die Jahre auch so ein bisschen dahingehend entwickelt, dass ich ja Leute zwischen 30 und 40 ne, angesprochen habe, die sich über den Kampfsport, speziell Boxpratzentraining auspowern möchten. Aber ich sage trotzdem, ich betrainiere jeden. Es ist eine Mischung aus beiden.
0: Okay. Aber das ist ja ganz wichtig, als, gerade als Unternehmer oder Einzelunternehmer, großes Unternehmen, wenn ich Kunden gewinnen möchte oder weiß, wenn meine Kunden sind, sich da Gedanken drüber zu machen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Okay. Ja, wie bei Apple, seine Zielgruppe ist eigentlich die, der gehobene Mittelstand, die das nötige Kleingeld haben, um sieben bis, 700 Euro bis 1000 Euro für ein iPhone hinzublättern und weniger jetzt der Hartz-IV-Empfänger. So, das ist ja quasi die Zielgruppe, die, wo Apple hin wollte in der Vergangenheit. Und ähm, dafür gibt es aber andere, die sagen, ich habe eine, eigentlich sind alle meine Menschen da draußen Gru äh, Kunden wie ein Sportverein oder wie ein Fitnessclub, der sagt, von der Sache her, können, sind alle herzlich willkommen, jeder ist mein Kunde, gerade aus der Selbstständigkeit als Coach und ähm, darunter zähle ich dich ja auch, nicht nur Fitness, sondern du machst ja auch Ernährung, ähm, Persönlichkeitstraining, zu sagen, okay, wo möchte ich eigentlich hin? Gibt es zum Beispiel sagen wir, High Potential, dass also ich sage, ich möchte gerne in die oberste Fähre, weil ich möchte gerne irgendwann, keine Ahnung, 500 Euro Stundensatz verdienen. Das kann ja nicht jeder bezahlen. Gibt es da für dich irgendwie einen Fokus zu sagen, ich, du möchtest gerne breit bleiben, oder irgendwann zu sagen, ähm, aufgrund der Nachfrage, aufgrund deiner Fähigkeiten, die du hast, irgendwann so ein bisschen sich einzutrichtern?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Das ist ja alles so, man müsste da in gewisse Testläufe, glaube ich, gehen. Und da bin ich auch gerade dabei, ich habe jetzt meine ersten Workshops, die auch hochpreisiger angeboten wurde, ähm, durchgesetzt oder beziehungsweise bin, es, bin dabei das durchzusetzen, das ist eine Art Testverfahren für mich, aber ich denke schon, dass ich in eine Kategorie langsam ähm, vordringen möchte, die okay. schon, schon ein bisschen hochpreisiger sind. Ja, ein
0: bisschen abheben auch von der Masse letztendlich. ne?
1: Ja, definitiv, aber man muss sich halt seiner Qualität auch darüber bewusst sein und dann muss man machen, ins Umsetzen kommen und versuchen. Ja. Genau, man kann ja jederzeit anpassen, aber ich glaube, es ist halt auch wirklich ein bisschen branchenspezifisch. Ich kenne jetzt leider nur die die eine Sicht, die, die Fitness-Gesundheitsbranche und wäre ganz interessant, wie das in anderen Bereichen ist. Ja, ja, ich, ich,
0: ich glaube, das ist, ähm, ähm, es ist da schon relativ ähnlich, egal ob du als, als Coach zum Beispiel, als Trainer und Coach arbeitest, gibt es welche, die sagen, ich bin jetzt im niedrigeren Bereich, also im Tagessatz, ähm, Qualitätsmanagement oder andere Bereiche, die jetzt irgendwie Berater oder Trainer sind, die verdienen so zwischen 600 äh, Euro oder 1200 Euro, da gibt es aber welche, die, wie du schon sagtest, die qualitativ so hochwertig sind, die auch natürlich die von sich sagen, Wer mit mir zusammenarbeitet, aber zusammenarbeitet, der kriegt in derselben Zeit, in diesen acht Stunden, mehr Wissen transferiert als jemand, der das dieselbe Zeit benötigt, aber weniger Wissen hat zum Beispiel. Weil ich das so gut transportieren kann und deswegen kostet ich dreieinhalbtausend Euro am Tag. So, Also diese, äh, diese Ebenen kenne ich auch, außer Beratersicht. Ähm, Unternehmensberatersicht, gibt es welche, die machen das für 1.200 Euro, es gibt welche, die gehen für 600 Euro los pro Tag. Und es gibt welche, die sagen, 3.000 unter 3.000 Euro fange ich erst gar nicht an zu arbeiten. So, Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, was die Zielgruppe angeht. Weil ein Unternehmer, der sagt, ich habe das nötige Kleingin und ich sehe auch den Mehrwert für mich dahinter, der sagt, okay, dann bezahle ich halt die 3.000 Euro am Tag, beauftrage den für 30 Tage und dann bin ich das Thema durch. Oder halt nicht. Und ich denke... Und das ist mein Ansatz, gerade wenn es darum geht, wer ist meine Zielgruppe und dann gleich zur nächsten Frage, wie, wie gewinne ich die. Ähm, wenn ich als Unternehmensberater unterwegs bin oder halt auch als ähm, Fitnesscoach, wie du das machst, zu sagen, in der Zeit, in der jemand mit mir zusammenkommt, kann ich ihm mehr Wissen vermitteln oder er geht mit mir in einer Ausbildung durch und ist wesentlich schneller fertig damit. Ähm, anstatt irgendwie über zehn Monate am Wochenende, jedes Wochenende das ähm, das Wochenende zu opfern und in eine Ausbildung zu gehen, zu sagen, pass mal auf, ich komprimiere das in sieben Tage, von acht bis zwanzig Uhr, in der Zeit und nach diesen sieben Tagen bist du komplett fertig, also fertig mit der Ausbildung. Es ist auch eine persönliche Entwicklung, weil das muss man erstmal durchziehen, sieben Tage am Stück, kostet aber mehr, aber du bist schneller fertig. Du kannst sofort das Wissen anwenden. So, und das ist das, glaube ich, der feine Unterschied zwischen denen, die sagen, ich komme immer wieder und ich gebe immer schreibchenweise mein Wissen daher, deswegen müssen verkaufen sie sich günstiger, damit sie langfristiger arbeiten oder jemand sagt, mein Wissen sofort rausjagen und äh, dafür aber teurer. Und deswegen sind, glaube ich, deine Workshops in der ähnlichen Kategorie.
1: Ja, aber wie gesagt, man muss dann halt auch selber dahinter stehen und dann ähm, deine eigenen Glaubenssätze, sage ich mal, die man vielleicht mit sich bringt, bringt prüfen. Also ich habe mich lange Zeit auch nicht getraut, ähm, einen gewissen Stundensatz für einen Workshop, der immer noch nicht da ist, wo ich wo ich gerne hin möchte, ja. aber zu fordern, weil da irgendwelche Glaubenssätze hinterstecken, das könnte zu teuer sein für den Kunden oder was auch immer. Ne? Man muss sich halt das Ganze auch selber verkaufen können.
0: Da kommen wir direkt zu der nächsten Frage. Wie gewinne ich denn die Kunden für mich? Und da gibt es die, die Frage, bezieht sich auf zweierlei Ebenen. Einmal wirtschaftlich, also wie komme ich an meine Zielgruppe, wie wie schaffe ich es, dass die Kunden bei mir kaufen oder das Produkt kaufen, aber wie gewinne ich sie auch für mich? Weil das ist, wie du schon sagtest, sicherlich ein Glaubenssatz. A könnte der Glaubenssatz sein, ähm, weil der Glaubenssatz, ich, das wäre zu teuer, die bezahlen nicht. Ist ja nicht der einzige Glaubenssatz, denn also der Glaubenssatz dahinter ist eher, ich bin dafür nicht gut genug, mich so teuer zu verkaufen. Das ist, glaube ich, eher die Ursache dahinter. Und man sagt sich, das ist zu so teuer, die Leute bezahlen das nicht. Also wie, wie kriegst, wie kommst du an deine Kunden? Wäre interessant zu sagen, welche Aktivitäten setzt du oder welche Maßnahmen leitest du ein? Rein erstmal, dass sie das Produkt kaufen. Verkaufstraining, wie auch immer, hast, was du da gemacht hast. Und wie gehst du da vor, dass sie von dir überzeugt sind und sagen, wie, ja jetzt hast du die, ähm, haben sich die Kunden fühlen sich bei dir wohl und du hast die für dich gewonnen. Also das, das ist mein Aspekt. Du kannst ja letztendlich, es liegt nicht an den Produkten, ähm, die die draußen verkauft werden, sondern in der Regel die Leute, die von Mensch zu Mensch arbeiten, der Mensch gewinnt
1: nicht das Produkt. Definitiv. Also die menschliche Komponente fließt in jeden meiner äh Trainings, Geschäftsbeziehungen mit ein. Mit allen den, mit allen den Leuten. Ähm, Erstmal zum Thema, wie gewinne ich meine Kunden? Hab ich, Das ist ja auch ein Teil meiner meiner Workshops. Ähm, eigentlich die, die effektivste Methode ist immer noch die gute alte Mundpropaganda.
0: Ja, okay.
1: Ein Kunde ist zufrieden, äh, spricht das an drei weitere weiter. Ne? Sprich, da kommt dann wahrscheinlich dann wieder ein neuer Kunde zustande. Ja. Und das ergibt dann halt so ein kleines Lauf Feuerwerk, also Mundpropaganda habe ich definitiv immer noch viel Zulauf, und ähm, ja, nicht überraschend, aber heutzutage ein absolutes, absolutes Must have ist natürlich äh, die sozialen Netzwerke, Social Media, und da ist es halt vor allem wichtig, Content zu liefern. Der mhm. Kunde muss irgendeinen Nutzen haben, einen Mehrwert, ne? Also es bringt ihm jetzt nichts, wenn ich nur geile Bodyfotos von mir, wie es jetzt zum Beispiel in der Fitnessbranche ist, präsentiere. Da hat ja. er nichts von. Aber wenn ich ihn, keine Ahnung, Ernährungstipps, Trainingstipps, Persönlichkeitsentwicklungstipps mit auf den Weg gebe, dann bin ich für ihn einfach regelmäßig präsent, wird irgendwann für ihn zu einem gewohnten Umfeld. Ja. Genau. Und dann, wenn ich ein Angebot zu präsentieren habe, wie ein Workshop oder Personal Trainingsrabatte dann geht es darüber, da bin ich aber auch noch wirklich in der Lernphase, ähm, zu schauen, wer liked, wer kommentiert meine, meine Beiträge. Ja. Da, ist ja, da ist ja unter Bewusstsein schon ein Interesse da, an meiner Person oder an der Sache. Ja. Ja, und da tue ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, aber dann wird aktiv zum Hörer gegriffen. Und ich rufe oder versuche mit diesem Kunden einen, ja, ein Telefongespräch, ein Zoom-Call, einen, Zoom einen Skype-Termin zu vereinbaren, wo ich dann für mich so einen kleinen Leitfaden habe, eine Art Verkaufsgespräch, mir ja, viele Bestätigungen, viele Ja's von dem Kunden einholen möchte und ihn wirklich dann an der Strippe habe und frage, ob der Workshop nicht was für ihn wäre. Oder das Personal Training. Ne? Ja. Also, das ist so, also ich werde aktiv. und ja, also Um jetzt nochmal die Steps zu, äh, zu, zu, zusammenzufassen, ich liefere Content über die sozialen Netzwerke ich gucke, wer meine Beiträge liked und kommentiert und versuche aktiv darüber natürlich auch Kontakt mit demjenigen aufzunehmen.
0: Gut, okay. Hast oh, du denn auch schon reaktiv Anfragen bekommen, dezidierte Art, sagen weil du, aufgrund deines Contents, die dich jemand anschreibt, so, ey, Michel oder Coach Maritz, das ist ja mega, was du dir da anbietest, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, da die, da, die Chemie würde passen?
1: Ja, definitiv. Und es, also ich will nicht sagen, ist schon fast die wertvollere äh, An Anfrage so. Aber wenn man gar nichts mit dem Menschen zu tun hat und er dann so über ein fremdes Tool, wie es halt Instagram ist, wo ja. das ist ja nicht direkt, ne, dann so von mir überzeugt ist, dann äh, schmeichelt das natürlich ungeheim Und das kam auch schon vor. Ist nicht so häufig, aber es kommt auf jeden Fall vor.
0: Ja, Klar. Okay aber letztendlich halt alte Vertriebsmanier, aktiv werden, sobald jemand etwas kommentiert, irgendwas positiv kommentiert, sagen wir, super, danke für den Post, aber was hat dich denn besonders interessiert an dem, was ich da geschrieben habe und dann einfach über das Gespräch da reingehen und sagen, okay, dann lass uns doch mal mal so eine Teststunde machen.
1: Ja, aber so auch ich war lange Zeit auch nicht so, ich habe so ein bisschen reagiert würde ich mal sagen von außen darauf gewartet dass irgendwie mir Kunden zugesteckt werden über keine Ahnung über ein Verteilernetz aus einem Fitnessstudio oder einfach wirklich darauf gewartet dass irgendwas passiert aber als Selbstständiger ist es glaube ich wichtig dass du auch aktiv nach vorne gehst und ja. ich denke so Verkaufstraining ist einfach ein großer Teil unseres Geschäftes und ja, da, da muss ich dann regelmäßig halt auch meine Komfortzone verlassen. Ja,
0: okay. Ähm,
1: war du jetzt... Noch, ja, was sorry, wenn ich dich unterbreche, was ich aber auf jeden Fall auch nochmal sagen wollte bezüglich der zwischenmenschlichen Beziehung. Ähm, ich glaube, ganz viele Leute wollen mit mir auch zusammenarbeiten, weil ich mich nicht verstelle. Ich mhm. bin so, wie ich bin. Ne? Ähm, ja, ich war Körper, denke ich, Sport, Fitness, Gesundheit, Boxen auch, definitiv. und es selber erlebt, ist,
0: genau, weil wir Schoß, wenn du die letzte, ich bin das Aufwärmtraining übernommen, hast du das Abschluss, das Absch die Abschlussrunde dann nochmal als, als Coach und Trainer nochmal alle motiviert, also das habe ich am eigenen Leib erlebt wie schnell da in dieser Rolle aufgeht ja ja und,
1: und ähm, das spürt der Kunde ne also der Kunde wird schnell merken ob du ein Schauspieler bist oder ob du wirklich jemand bist der das äh, täglich lebt und daher diese oder da diese zwischenmenschliche Komponente ist auf jeden Fall ein ganz ganz großer Teil
0: okay Finde ich auch, weil, wie gesagt, wenn Menschen was von Menschen irgendwie angeboten bekommen, dann verkauft der Mensch auch vom Menschen. Also es ist ganz selten, dass Produkte, und das ist eigentlich eher so wie Standardprodukte wie Bücher oder Elektronik, die man online kaufen kann, da brauche ich nichts. Aber sobald ich in einen Laden gehe, also quasi offline kaufe, dann kaufe ich in der Regel, wenn ich mich beraten lasse, immer nur von Menschen. So, und dann gibt es verschiedene Situationen die ich selber erlebt habe, wo der Verkäufer es nicht geschafft hat, eine ganz kurze Bindung herzuleiten, was auch relativ schwierig ist, muss ich sagen. Also wie gewinne ich den Menschen für mich persönlich, dass er sagt, boah, mit denen habe ich Lust zusammenzuarbeiten und egal, ob er mir drei oder fünf Workshops verkauft, mit ihm möchte ich arbeiten. So, und äh, wie geht man da letztendlich vor? Äh, Kommen noch im Laufe des Podcasts zurück. Also gibt es ja einige Tools, die uns die Kommunikationswelt mitgibt und die Psychologie, wie man das so ein bisschen auch für sich ganz charmant und positiv beeinflussen kann, ohne jetzt der große schwarze Manipulator zu sein. Du hattest gerade für irgendwas gesagt, du gewinnst ja auch viel durch Mupp-Propaganda, weil die Kunden zufrieden sind. Reicht für dich Zufriedenheit aus oder willst du mehr erreichen mit in der Beziehung zu deinen Kunden?
1: Gute Frage. Kommt auch natürlich ein bisschen auf den Kunden drauf an, was er bereit ist zu opfern, zu geben, aber wenn ich jetzt an ja, einer meiner letzten Kundendenk Kundinnen denke, Kerstin, mit der ich mittlerweile befreundet bin, die mit 100, also ich darf das hier sagen, das weiß ich, das stört sie nicht, die mit 114 Kilo Übergewicht zu mir gekommen ist und der ich knallhart ein Angebot präsentiert habe, knallhart mit einen, ja, anständigen Betrag, würde ich mal sagen, und ihr versprochen habe, dass ich ihr dadurch ein neues Leben schenke, ja. da reicht mir zufrieden nicht, ne, das ist, da habe ich von jemandem das Leben verändert, was geklappt hat, sie wiegt ja. jetzt 82, 82 Kilo, und ich stelle mich jeder Aufgabe, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich, so, ich möchte ein bisschen was für mich, machen lange Zeit nicht gemacht, und äh, ich schaffe es zwischen den Terminen nicht, ja, okay, so, ich ich mache das, was ich kann. Er wird zufrieden rausgehen und gut ist. Wenn aber jemand zu mir kommt, wo ich sehe, dessen Leben kann ich aktiv verbessern, besser machen, dann reicht es mir nicht aus, nur zufrieden. Also dann muss das, soll der Kunde begeistert sein oder? Das Soll der Kunde, der Kunde begeistert sein. Der soll ja Training mit Coach Maritz ist ein Teil seines Lebens.
0: Ja. Schöner Leitsatz: Training mit Coach Maritz ist ein Teil meines Lebens. Es gibt nämlich eine schöne Studie, also das Thema Kundenbetreuung ist ja schon ewig alt und äh, gerade in den USA hat sich das in den 80er, 90er Jahren sehr stark entwickelt, was das Thema Kundenzufriedenheit angeht. Und es gibt da ein schönes Buch: Wie gewinne ich Kunden für mich? Und da geht es zum Beispiel, einen Kunden zum begeisterten Fan machen für sich. Also sich das Ziel zu setzen, was möchte ich eigentlich erreichen, was ist für mich die bestmögliche Kundenbetreuung, wie sieht das aus im Bild, also ein schönes Szenario vorstellen, also wie kann ich jeden Kunden begeistern aus der Tür schicken, was muss ich dafür tun, wie quasi das, Gegen das, das Gesetz der Anziehung, ich, ich spreche das aus, ich habe dieses Bild, das möchte ich gerne erreichen und da gibt es genau dieser Punkt, weil heute habe ich mich das Gefühl, und das ist jetzt weder negativ noch abwertend gemeint, durch die Schnelllebigkeit, durch die Globalisierung, ähm, durch den Fokus eher auf Geld zu setzen, wird der Kunde häufig nicht gerät aus dem Fokus so Er ist zufrieden, ja schön, dass er zufrieden ist, aber ob, ob er mich jetzt weiter empfiehlt oder nicht, ist mir manchmal egal. Also bei großen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, in deinem Bereich kann ich das nicht bewerten, weil ich da keinen Einblick habe, aber im kaufmännischen Bereich habe ich das häufig gemerkt, ob der Kunde jetzt bleibt oder nicht. Natürlich hat man alles versucht, dass er bleibt, aber man hat nie was dafür getan, um den Kunden zu begeistern. so Also was könnte das sein? Also wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst, heute ist da alles digitalisiert, wenn weniger Kräfte werden in Zukunft kommen, aber wie wäre es dann, wenn du in den Supermarkt gehst und du wirst herzlich begrüßt von einer Beraterin oder Berater, der sagt, okay, gib mal da, welche, hast du eine Einkaufsliste, ich gehe mal die mit dir durch, ich gebe das in das System ein und das System spuckt dir den bestmöglichen Weg durch den Supermarkt raus und bietet dir noch Gegenangebote auf preisliche Natur, das heißt, du kommst schneller durch und kannst sogar günstiger einkaufen, als du es dir eigentlich vorgenommen hast, ähm, ist doch schon mal eine schöne Geschichte. Also sich darüber gedacht, wie kann man es einfach, wie kann man es dann anders machen? Und da ist so mein Punkt zu sagen, wie immer wieder zu schauen, wie kann man es anders machen, wie kann man einen Begeisterungsfaktor bekommen, um den Kunden länger für mich zu binden und der dann rausgeht, und ob er nun zufrieden oder begeistert ist, ob er jetzt 80 Kilo abgenommen hat oder vielleicht nur 5, aber geht raus und sagt, boah der Typ, mega, egal was ich da gemacht hat, der hat mein Leben verändert. So.
1: Ja, und, aber wie du jetzt gerade das Beispiel gesagt hast mit dem Supermarkt, ähm, keine Ahnung, wenn da jemand jetzt in den Supermarkt geht und er kriegt äh, da kommt ein Verkäufer ihm entgegen und begrüßt ihn erstmal persönlich, vielleicht, wenn er ihn regelmäßig sieht, auch beim Namen. Ja, Das hat schon eine auch, große ja. Wirkung ja. und dann kann ich ihm behilflich sein. Das sind ja, ich will es jetzt mal vorsichtig formulieren, Basics, ne? Aber manche beachten halt einfach die Basics nicht. Wann hat mein Kunde Geburtstag? Ich, also bei mir steht im Terminkalender jeder Geburtstag meiner Kunden. Und dann gibt es halt auf jeden Fall Minimum eine WhatsApp-Nachricht, ja, wenn, wenn eigentlich nicht sogar eine Persönlich-, ein persönlicher kurzer Anruf. Ne? Und das, das sind so viele beachten einfach auch die Basics nicht. Die wissen sowas nicht. Aber so, dass du pünktlich bist, dass du dich auf deine Stunde vorbereitest, dass ja. du es gibt die verschiedensten Sachen, ne? das sind ja die, die einfachen Sachen. Die, musst, die einfachen Sachen besonders machen. Ja. Wenn es da schon erstmal losgeht, dann hast du schon bei dem Kunden, denke ich mal, einen Stein im Brett. Und dann dieses in Form von etwas Besonderem machen, ich persönlich sage von mir, ich bin halt ein bisschen mehr als nur ein Personal Trainer. Also ich schule auch verschiedene Leute, zum Beispiel in, keine Ahnung, ja, Persönlichkeitsentwicklung dass es dahingehend geht, dass wir einfach am Ende des Trainings einfach mal eine Dankbarkeitsübung machen.
0: Ja, okay. Meditation?
1: Also, dann, ja, geht ja so in die, in die Nicht, Richtung. Medita Meditation, ähm, Dankbarkeit oder dass wir uns vorstellen, wie wir in einem Jahr aussehen. Es ist eine Art Visualisation und das ja. hat ja jetzt nichts mit dem ursprünglichen Fitnessgedanken zu tun. Das ist ja nochmal was anderes. Nichts Großes, aber ja. was anderes. Ja, und Richtig. Ja, so und einfach diesen Kunden das dann geht der Kunde raus und denkt sich wow, das hatte schon irgendwie was so so was Neues für mich was Besonderes das habe ich nicht oder ist nicht alltäglich ja. dann ergeben sich natürlich automatisch Prozesse wie Kundenbindung dass die Leute gerne mit dir sein möchten
0: richtig das finde ich sehr schön was du gerade sagst weil es für mich den ganzheitlichen Aspekt aus deiner Arbeit darstellt also wenn ich jetzt irgendwie bei McFit bin und ich würde jetzt einen Kurs buchen oder, oder Fitness First, dann buche ich halt den Kurs. Dann werden halt 30, 40 Leute bearbeitet und nach 45 Minuten geht, ist der Kurs vorbei. So, Die Kurstrainerinnen oder Trainer kriegen halt auch einen guten Obolus für, wenn die irgendwo so einen speziellen Kurs anbieten, was nicht jeder anbieten kann. Aber das, was du machst, ist ja nochmal ganzheitlich zu sagen, wenn du dich körperlich verändern möchtest, also rein vom Aussehen her, vom Körpergefühl, hat das ja auch immer was mit dem Kopf zu tun. Also im Kopf startet ja das ganze Thema und ich unterstütze dich sogar bei dieser Kopf, beim Kopftraining und der Körper kommt von allein, ne? Aber finde ich sehr schön. Aber das ist genau das, was, was, ich denke, was das nicht einzigartig macht, weil ich denke, da gibt es vielleicht andere, die das auch eh nicht machen, aber es ist halt ganzheitlich und es ist einzigartig für dich. Weil du, das, wie du es verpackst, ist das halt einzigartig, das Konzept. Und sicherlich äh, wird da noch mehr kommen, wenn du das weiter verfolgst.
1: Ich habe noch in diesem Zusammenhang noch ein schönes Beispiel bezüglich ähm, ja, wie, man, wie man durch kleine Veränderungen etwas Großes bei den Leuten bewirken kann. Ich habe jeden Donnerstag in meinem Fitnessstudio einen Boxkurs und ähm, genau es gibt aber halt auch andere Boxkurse unter der Woche. So, aber in meinem Boxkurs ist das so. Du kennst das noch vom Kampfsporttraining. Dass bevor die Stunde überhaupt losgeht, stellen wir uns alle erstmal mit den Gesichtern in zwei Reihen zueinander. Ich als Trainer stehe ganz vorne. Ja, und dann wird sich erstmal voreinander verbeugt. So wie man das im Kampfsport halt macht. Na, ja. Jeder hat seine Art natürlich. Genau. So, aber es gibt halt immer einen respektvollen Umgang. So, und das machen die anderen Trainer aber nicht. Ja, Das ist, das ist genau ja. dieser besondere Effekt, genau, ja. Genau, und jeder, der in meinen Kurs kommt. Der, der weiß, oh, das ist doch der, der Boxkurs, wo man sich erstmal hinstellen muss und voreinander verbeugen muss. Genau der Kurs ist das. na <lacht> <lacht> so, und, ne, ja. und sich jetzt so, so eine Kleinigkeit, so kannst du halt bei den Leuten auch in den Köpfen landen.
0: Ja, das meine ich halt. Dieses Thema Begeisterungsfaktor, weil heute ist es, es ist halt relativ schwierig, etwas herauszufinden und dann immer wieder was oben drauf zu legen, weil irgendwann wird es Standard. Ja, wie damals... <lacht> 20 Jahren war Navigationssystem, ABS beim Auto, war das nice to have, wenn du es gekriegt hast beim Autokauf, da warst du einer der Ersten. Heute wird keiner mehr Neuwagen ohne Navi, ohne ABS, ohne Fahrerassistenten mehr kaufen. Ja. So. Ähm, und genauso ist es ja auch so ein Thema, zu sagen, Begeisterungsfaktoren. Irgendwann ist das Standard, und man erwartet das. Und wenn das nicht kommt, dann ist natürlich die, das kann der Kunde sehr, sehr stark unzufrieden werden, weil er da in eine Vorerwartung reingeht in so einen Kurs und wenn du es einmal vergessen und der ist neu, dann sagst ich denke, wir verbeugen uns hier und alle auch denken, wir verbeugen uns so. ne? Aber das Schöne ist ja halt dann die die Gruppendynamik, die sich in solchen Bereichen entwickelt. Du brauchst irgendwann nichts mehr machen, weil die nachher automatisch das tun. Ja. Und dann kommt der Begeisterungsfaktor. Ja. Sehr schön. Also finde ich klasse. Was? Das sind so genau diese kleinen Aspekte, die ich aus deinem Bereich gerne herausholen möchte in diesem Podcast. Was machst du anders als alle anderen und was hebt dich ab in der guten Betreuung? Und das ist für mich ein guter Aspekt, dass ich sagen, ich nehme sie rein, respektvoll bearbeiten, auch behandeln. Ich gebe den Respekt vor und kriege den Respekt dann dementsprechend auch zurück. Wenn wir jetzt ein bisschen ableiten aus der Geschichte, Erstmal, wir wissen ja, wer deine Kunden sind, du hast, das weißt du, wie du auch Kunden für dich gewinnst, gibt es einmal den vertrieblichen, wirtschaftlichen Weg, aber auch den persönlichen Weg, genauso über solche Themen, du hebst dich so ein bisschen ab, deswegen gewinnst du die Leute für dich, auch wie du bist, du verwegst dich nicht, Und aber wie, die Frage, wie Orientierst du dich dann an deinen Kunden? Also was bedeutet auch Kundenorientierung für dich? Wenn jemand einen Einzelcoaching mit dir macht, machst du ja sicherlich eine Bedarfsanalyse. Richtig? Definitiv. Definitiv. Und ist das so, dass du mit dem Kunden, wenn er sagt, ich möchte jetzt irgendwie etwas machen, dass du das quasi annimmst? Oder wie gehst du damit um? Also ist das für dich so, der Kunde gibt oder ein Klient, wie du das auch nennst, sagt, ich möchte jetzt heute nur das machen? Machst du das mit ihm oder sagst du pass mal auf, ich habe noch ein andere Ideen, weil aus, für dich habe ich noch das und das, das ist für dich die bessere Lösung. Wie gehst du davor?
1: Ja, ähm, ich kriege eine Anfrage rein. Zuerst einmal wird sich natürlich zusammengesetzt. Jetzt wenn es Bedarfsanalyse, Anamesegespräch, Erstgespräch, wie auch ja. immer, aber zuerst mal setzen wir uns so auf den Kaffee zusammen ja. und dann äh, gucke ich auch erstmal, was für ein Mensch da vor mir sitzt. Es ist ja so, dass es ist ein Austausch, okay? Ähm, der Kunde, ich möchte was vom Kunden, aber viele vergessen auch, dass der Kunde, oder der Kunde will ja auch was von mir. So Und bevor ich mich auf irgendwas erstmal einlasse, gucke ich natürlich auch, passt das mit denjenigen? Machen erstmal einen Probetermin mhm. ja, zu, zu vergünstigten Konditionen. So, und sonst gibt's ja jetzt gar nichts, so ne? ja. also nicht, nicht mehr, ne? aber wir gehen erstmal in einen, ja, in eine Art Probetraining, um zu gucken, wie das zwischenmenschlich zwischen uns überhaupt passt. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich traue mir zu jeden zu trainieren und um auf jetzt seinen Bedarf zu schauen, da stelle ich ihn natürlich Fragen. Was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen in sechs bis zwölf Wochen oder hast du überhaupt ein Ziel? Vielleicht kann ich dir auch behilflich sein. Vielleicht kennt der Kunde sein Ziel gar nicht. Ich ja. kann er es halt auch gar nicht einschätzen, was überhaupt möglich ist. Und das kriege ich natürlich über die Zeit mehr und mehr raus. Ne? Aber es wird auf jeden Fall im Bedarfsgespräch erstmal versucht herauszubekommen, was der Kunde überhaupt möchte und vor allem viel wichtiger, warum er es möchte. Warum möchtest du dann 50% ja. abnehmen? Ja. ja. weil in vier Monaten meine Schwester heiratet und ich ähm, mit meiner ganzen Familie dastehe, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe. Ah, okay. Dann weiß ich ja auch, wie ich sie ein bisschen packen kann. Ja. Ne? Genau. Und so gehe ich halt vor, aber wichtig ist halt, es muss passen. Es gibt verschiedene Energiebereiche einfach. Geld ist einer davon. Ich kriege Geld von ihm. Ne, aber es gibt halt auch äh, Energiebereiche wie meine Zeit, meine mentale ja. Energie, meine körperliche. Und ja, wenn irgendeine andere Energieform davon nicht stimmt, dann kann es auch mal sein, dass Kunde nicht mit mir zusammenarbeitet.
0: Das finde ich ein schöner Aspekt, weil das ist auch für mich sehr wichtig geworden in den letzten Jahren, ähm, Abgrenzung durch die Werte, so, ne? Du bist ja jetzt als Einzelunternehmer unterwegs, ähm, Personal Coach, aber wenn du jetzt auch, wenn mich jetzt als, ich gehe jetzt als Angestellter irgendwo rein in ein Unternehmen, dann äh, gibt es ja auch eine, eine zweispurige Farbe, das ist ein Geben und Nehmen, wie du schon sagst, ein Austausch von Energien, so, genau. ähm, und äh, ich habe für mich folgendes erkannt in den letzten Jahren, oder in den letzten zwei Jahren, mein Wertesystem. Ich habe ein gewisses Wertesystem und wenn ich in ein Unternehmen gehe und ich bewerbe mich irgendwo oder möchte mit jemandem zusammenarbeiten, was du auch hast, oder ich lerne Leute, neue Leute kennen, dann schaue ich schon, ob die dieselben Werte haben für mich. So, und wenn die Werte nicht passen, dann macht es ja auch keinen Sinn, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, weil das ja energieraubend ist, ja, und nicht genau. energiebringend. So, und, ähm, finde ich schön, dass du das so machst, weil ich glaube, in der heutigen Wirtschaft, du hast ja natürlich auch so ein bisschen den Luxus, weil du kennst, kenn, lernst die Leute ja so ein bisschen kennen. Aber wenn du halt ein größeres Unternehmen hast, dann ist auch, wie, wie ich schon von, am Eingangs erwähnt hatte, viele gucken halt sehr stark aufs Geld. Und gucken nicht darauf, ist der Kunde richtig für mich, als, für mich das als Unternehmen oder Mitarbeiter oder Geschäftsführer oder wie auch immer, sondern was kriege ich da erstmal als Geld raus, weil ich muss ja Leute bezahlen. Und gehen manchmal in Beziehungen ein, die wirklich alles andere als schön sind.
1: Ja. So. ja. Ähm, <lacht> bis jetzt hatte ich zum Glück noch nicht so häufig den Fall. Ich kann mich an zwei Fälle erinnern, wo ich die äh, Zusammenarbeit nicht weitermachen wollte. Es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber ein regelmäßiges Zu-spät-Kommen oder ein regelmäßiges Nörgeln geht halt einfach auf meine mentale Energie. Ja, genau.
0: Aber das ist auch ein Wert. Ne? also du, wirst, du achtest darauf, pünktlich zum Training zu erscheinen weil du hast ja noch andere Kunden, die dann Anschlusstermin sind, Vorbereitung, du investierst ja auch deine Zeit. Und das ist, was ich schön finde, weil das glaub, aus meiner Sicht viel zu wenig macht ich glaube auch in der heutigen Sicht jetzt alle jungen Unternehmer und ähm, die jetzt so Startups, die gehen schon darauf ein, weil sie sich auch mit Menschen scharen wollen, die ähnlich eh ticken wie sie selbst, ne, die ganzen Startups. Aber so die Einge die Unternehmen, habe ich den Eindruck, dass die das nämlich genau verlieren. Die stellen irgendwelche Werte nach außen, stellen teilweise Mitarbeiter ein, die diese Werte gar nicht vertreten, also das passt dann schon allein vom arbeitgeber arbeitnehmer verhältnis nicht. Schlechte Stimmung, schlechte Stimmung, schlechte Zahlen, schlechte Zahlen, schlechte Stimmung. Aber auch zu sagen, ich ich bin um jeden Preis will ich Kunden für mich haben, und weil ich möchte nur wird Geld, Geld, Geld. Ja, ich habe irgendwelche Aktionäre zu befriedigen oder ähnliches. Ja, auch mal ein Beispiel gehabt, in Unternehmen, die sehr lange Kunde waren, die durfte ich betreuen. Rahmenvertrag, Rahmenvertrag abgelaufen und nach dem Rahmenvertrag hätte man neue Tagessätze ansetzen können. Und die haben das halt fast zwei Jahre rausgezögert, bis die neue Tagessätze verhandelt waren. Haben wir immer sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch gehabt an das an das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, aber war nicht bereit, für diesen für diese Qualität auch den nötigen Euro zu bezahlen, wie es andere Unternehmen auch gemacht haben. So, und da habe ich immer gesagt zu meinem Chef, dann lassen Sie uns doch den Kunden einfach abstoßen, weil A, ist der sehr, ähm, war er sehr pflegeintensiv für mich und meinen Mitarbeiter damals, also mindestens einmal die Woche jeweils eine Stunde bei beiden Personen von dem Ansprechpartner geblockt, wir hatten keine Möglichkeit, was anderes zu machen, dann halt nicht die nötigen Tagessätze zu bezahlen, weil teilweise haben wir sogar draufgezahlt als Unternehmen, aber man hat dennoch drauf beharrt, man darf keine Großkunden verlieren, weil es könnte ähnlich sein. Ja. Dann sage ich mir, okay, 80% Invest, 20% kriege ich nur raus, da gibt es aber andere, da kann ich 20 Investieren, kriege ich 80% raus. Und da verstehe ich manchmal so die Welt nicht, und ich finde deinen Ansatz sehr gut, weil genau das ist das, was nachher die richtigen Menschen zueinander bringt und wo halt eine Win-Win-Win-Situation
1: erzielt werden kann. Das ja, ist halt aber auch interessant, ähm, aus was für einer Situation man raus agiert, glaube ich. Ne? Reagierst du aus einem, einem Überfluss, also, wenn ein Cashflow da ist oder es läuft einfach oder handelst du eher aus Mangel? Weil jetzt noch nicht so viele Kunden da sind. Ich denke, das, das trägt schon auch zur Entscheidung bei. Ne?
0: Ja, würde ich sagen, doch, wenn wir so ein bisschen, weil ich sehe die Gefahr einer Kundenbetreuung, weil ich immer dieses Thema Kundenbetreuung habe. Wenn ich jetzt mir die falschen, in Anführungsstrichen, die falschen Kunden ins Boot hole, weil ich ja sehr stark auf Mangel, ich brauche noch Geld, ich brauche Cashflow, damit ich lebensfähig bin, je nachdem, was du machst, bei dir kannst du relativ schnell auch die Beziehung kappen, aber irgendwann ist die Beziehung so stark, weil da so viele Mitarbeiter dran hängen, dann sagt irgendwann ein Geschäftsführer. Ja. Nee, eben nicht. Aber das, die Löffel hat er sich, also die Suppe hat er selber eingebrockt, weil die Leute reingeholt hat und äh, dafür für schlechte Stimmung sorgt. Also wie kriegt man das halt hin? Und ich glaube, wenn man sehr stark sagt, das sind unsere Wertesysteme, ähm, und danach handeln wir, wie zum Beispiel, ich habe einen Coach, der ist äh, hat ein eigenes eine Agentur und Online-Marketing-Agentur und für die und er arbeitet ausschließlich für gemeinnützige Organisationen. Organisation. Mhm. Eine Anfrage bekommen zu dem, was ähm, in die ähm, Militärindustrie liefert, also Rüstung und mit richtig guten äh, nee, äh, fürs Coaching, dass er die Mitarbeiter und die, die Führungskräfte coacht und hat sich darüber überlegt, ob er das macht, weil er einen sehr guten Preis mal so aber angesetzt und die Wandel haben gesagt, das machen wir. Bezahlen wir direkt, und dann hat gesagt, mache ich nicht, weil das entspricht nicht meinem Wertesystem.
1: Das so. finde ich aber auch gut. Ich wollte es ja gerade sagen, also.
0: Genau, ne? Weil, nur gesagt, die machen Realisation. Ja. Ähm, gut, ja, also, sehr interessant. Und jetzt kommen wir auf die nächste Frage, weil, oder zielt so ein bisschen auf die Frage, wie gewinnst du Kunden für mich? Einmal, wie betreust du sie? Und wie baust du und erhältst du auch die Beziehung auf, damit du nicht nur quasi einen einmaligen Kunden bekommst? Weil wenn wir die Definition im Duden anschauen, ist ein Kunde immer nur dann ein Kunde, wenn er regelmäßig Dienstleistungen und Produkte in Anspruch nimmt. Ähm, aus dem wirtschaftlichen Sinn. Und wenn jemand nur einmal kommt, ist er kein Kunde, weil dann ist er nur irgendwie Besucher gewesen und geht dann wieder. Aber wie ist für dich der Aufbau und der Erhalt für die Beziehung wichtig? Weil du hattest schon im Vorgespräch gesagt und jetzt im Laufe dieses Gesprächs, du hast eine, die ist mittlerweile eine Freundin geworden, weil du auch das Leben von ihr so stark verändert hast, dass die mehr als zufrieden ist und dann sagt sie, eigentlich betet sie dich an, dass du ihr dabei geholfen hast, dass sie dieses Ziel erreicht quasi, ähm, so begeistert ist, dass sie bei jedem Menschen sagt, geh zu dem hin, der hat es bei mir geschafft. Also wie baust du das auf? Wie weit gehst du mit deinen Kunden, weil du bist da sehr eng mit deinen Kunden, auch körperlich, viel Körperkontakt. Und ähm, wie erhältst du auch die Beziehung? Ja, du hattest schon gesagt, Geburtstagsgrüße, gibt es da noch andere Themen, die du in der Beziehung hast oder wie du das betreust, die Beziehung, wie du sie auch im Leben hältst?
1: Tja, da also, muss man jetzt genau nachdenken. Zuallererst mit allen langjährigen Kunden, mit denen ich jetzt arbeite, da ist schon irgendwie eine Art von. Freundschaft mittlerweile entstanden, letztens habe ich zum Beispiel eine Einladung nach Finnland bekommen, zu einem Tough-Viking-Lauf, mein Kunde ist Finne, der hat mich zu sich nach Hause eingeladen und ja, sowas nehme ich natürlich sehr gerne wahr, das bindet, ähm, was soll ich sagen, also ich, so einfach, banal ist auch mag, aber ich bin einfach ich, ich glaube, es ist schwer, mich nicht zu mögen. Ich bin unkompliziert, <lacht> unkompliziert, ja. ähm, gepaart mit einer Gesund oder mit der Mischung, dass jeder, der zu meinem Training kommt, weiß, hier geht es in erster Linie um Training. Mhm. Wir quatschen auch, natürlich, aber es gibt kein Training bei mir, das nicht fordernd ist. Mhm. Ich, bin, ich bin ein Personal Trainer, so, und ich mache hier meinen Job, ich liebe das, und es geht ja in erster Linie um Sport nicht um weil der langweilig ist, weißt du? Ja. So und das so das kommt gut an bei den Leuten und jetzt wollte ich irgendwas sagen, das habe ich aber wieder vergessen. Ähm, ja, es geht einfach bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also wir verstehen uns alle freundschaftlich, mal einen Kaffee zusammen trinken, mal oft natürlich auch ein offenes Ohr haben, wenn wenn ich ein Problem habe und denke so wenn ich das bei Olli oder bei Dan oder bei Peter, wen auch immer. So, die haben ein... Ähm... Ganz kurz mal Lautsprecher ist ja
0: Ja, das ist gerade weg. Warte mal. So, yes. hörst du mich? Ja, hör dich.
1: Sorry, meine Airpods sind ausgegangen. Und, ähm, Ja. Also, zum Beispiel Kaffee trinken ist auf jeden Fall drinne. Aber... Ähm, es geht alles bis zu einem gewissen Rahmen, okay?
0: Ja. Ja.
1: Und So bin ich halt meine Kunden und wenn man jetzt davon ausgeht, ob jemand kurzfristig kommt oder langfristig, mein Ansatz, ich möchte nur langfristig mit den Kunden arbeiten. Ja. Ich schlage ihnen aktiv dann auch die Termine vor und sage, ey, pass auf, zweimal die Woche ist das Minimum und ja. mindestens ein
0: Jahr vielleicht. Genau. Ähm, die Frage zieht so ein bisschen drauf ab, Gut, also ich, ich komme jetzt aus einem anderen Bereich, wo man irgendwie Aktion startet für seinen Kundenstamm, was für die Kunden vielleicht nur mit einem kleinen Obolus verbunden ist und die Kunden kriegen dann noch irgendwie Informationen raus. Es gibt Unternehmen, die machen Kundentage zwei-, dreimal im Jahr und sagen, okay, kommt vorbei, ihr müsst nur die, die Übernachtung im Hotel bezahlen, aber der Tag für euch ist kostenlos, ihr kriegt Informationen über neue Neuerungen. Ist das für dich auch ein, ein Weg zu sagen, irgendwann... Ich, ich lade mal einmal oder zweimal im Jahr meinen Kundenstamm ein und informiere die über die neuesten Ernährungstipps, ja, wie, wie, wie über die Game Changers, die sagen, komplett auf vegetarische Ernährung umset, äh, umstellen, Da reichst du teilweise körperlich mehr Effektivität und Ziele als wenn du viel Fleisch isst. So, also dass man die Frage
1: mit ganz kurz einmal, ganz kurz. so da bin ich wieder. Sorry meine ähm, Kopfhörer sind ausgegangen und dann konnte ich dich nicht so gut verstehen. Also es ging <lacht> darum ähm das, das äh, Kunden einzuladen oder über die neue Genau, Software. es gibt
0: ja es gibt ja welche, je nachdem wie groß ein Unternehmen ist, aber auch einzelne Unternehmer, die sagen, ich, ich veranstalte ein oder zweimal im Jahr so ein Kunden da lade ich die ein. Äh, die beteiligen sich irgendwie mit einer Spende oder ähnliches für wohltätige Zwecke und an diesem Tag oder diesen Stunden erzähle ich über Neuerungen. Ist das für dich auch so ein Thema für dich für die Zukunft, wenn du sagst, okay, ja, du hast eine sehr starke persönliche Bindung teilweise zu deinen Kunden, aber wie? Das mache ich unter Kundenbetreuung, zu sagen, ich bitte ich bitte ich denen aus meiner Sicht ein bisschen mehr als das, was sie erwarten, sondern ich nehme hier mal rein, da sitzen 20-30 Leute und sagen, heute heute für lau Wasser, Kaffee, Kaffee,
1: Kuchen für euch,
0: aber ich informiere euch über die neuesten Trends in der Ernährung, zum Beispiel.
1: Ja. Definitiv. Das ist ja ist auch ein Tool, was ich in der Kundenakquise in meinem Workshop vorstelle. Das ist eine, eine Sache für einen gemeinnützigen Zweck. <lacht> könnte man ja auch als, als, auch als äh, Strategie zum Beispiel, um Neukunden zu gewinnen, machen, indem Zeitungen darauf aufmerksam werden, zum Beispiel nur ne, um sich ein bisschen ja. in den Vordergrund zu, zu stellen. Aber habe ich noch nicht gemacht, aber ist definitiv eine Überlegung wert. Ja. Ja. Na, so ja Um äh, ja, meine Kunden ach, mit dem ein bisschen mich auszutauschen und zu binden. da gibt's Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, ja, also im Rahmen jetzt der Kundenbetreuung gibt es, was ich festgestellt habe, die Qualität einer Kundenbetreuung ist abhängig von einer Kommunikationsqualität. Das ist ja. ein Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe und deswegen auch diesen Podcast starte, weil ich denke, dass viele Menschen, die draußen Kundenbetreuung machen, irgendwo den manchmal das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Sei ja. es, dass sie sprechen mit dem Endkunden, der für die Produkte oder Dienstleistung gezahlt, oder sie sprechen mit ihrem Auftraggeber intern, das ist da Abteilungsleiter, Führungskraft, die ihnen auf, einen Auftrag gegeben hatten. Ähm, und irgendwie stockt das so ein bisschen und die Leute sind, wirken dann irgendwann unzufrieden oder sind enttäuscht. Und ähm, Wie gehst du das mit dem Thema Kommunikation um? Ich habe für mich erkannt, es gibt viele hilfreiche Tools in der theoretischen Natur, die ich bis vor ein paar Jahren gar nicht kannte, weil die mir niemand beigebracht hat in der Vergangenheit. Weder in der Schule noch in der Ausbildung noch im AHS-Studium hatte ich einfach Kommunikation. Da ging es rein, aber leider zu wenig aus meiner Sicht. Wie gehst du damit um? Hast du da für dich ein Thema oder eine ein, ein Plattform gefunden, wie du dich da aufschlaust? Oder Wie machst du das? Also wie nutzt du die Kommunikation für dich? Machst du es aus dem Bauch heraus, einfach wie du bist? Oder sagst du, hm, es gibt ja auch verschiedene Themen, auf die kann ich erstmal theoretisch achten und schauen, wie ich die in meinem Alltag anwenden kann, um noch besser in der Kommunikation, aber auch in meiner guten Bindung und meiner Betreuung zu werden?
1: Nochmal, ich muss die Frage richtig äh, verstehen, wie ich mit meinen Kunden kommuniziere, auf welcher Ebene, über, über welche Themen, was zum Beispiel trendlich ist, oder wie ich zum Beispiel die ganzen Plattformen wie Xing, Instagram und Co. nutze.
0: Ja, das auch, sondern es gibt ähm, im Bereich der Kommunikation zum Beispiel das vier ohren vier zungen modell mhm. von Dietrich äh, Schulz von Thun, der von Paul Watzlawick, das mir irgendwann aufgebaut hat. Der Paul Watzlawick, ein österreichischer Wissenschaftler, hat das Thema Kommunikation für uns ja so stark beeinflusst. Der kam mit ein paar Erkenntnissen raus. Und seine, seine wichtigste Erkenntnis ist, du kannst nicht nicht kommunizieren.
1: Ja. Du hast einmal ja die
0: verbale Kommunikation mit Sprache und Wörtern. Aber du hast ja auch die nonverbale mit den Körperhaltungen und Körpersprache. Und seine zweite wichtigste Erkenntnis war, dass... In jeder Kommunikation gibt es eine Sache und eine Beziehungsebene und die Beziehungsebene überwiegt immer. Ja. So und der der Schulz von Thun hat herausgefunden neben diesen zwei fachlich und Beziehung gibt es noch zwei andere einmal die ähm, der Appell dass jemand ich möchte gerne etwas von dir der Informationsfluss der Beziehungsfluss und aber auch ich was gebe ich von mir Preis hm. so und häufig ist das so, was ich erkannt habe, ich, Menschen bekommen eine sachliche Information zugeliefert, das heißt mit positiver oder negativer Natur, und farben das sehr, sehr häufig auf der Beziehungsebene, nehmen das sich zu Herzen, und dann ist schon die, Be ist die Kommunikation ja schon kaputt. Und weder der Sender noch der Empfänger haben verstanden und auch das mitbekommen, warum irgendwo es hakt. Also, hast du, für dich dieses Wissen mal angeeignet, nutzt du für dich das Wissen, dass du oder hast du es intuitiv im Bauch, wenn du mit deinem Kunden dann sprichst und, und stellst fest, irgendwie hakt das hier? Ähm, machst du dir darüber Gedanken oder kriegst du das sofort geregelt? Das meine ich damit, also wie die Kommunikation da stattfindet. Also weniger jetzt Social Media, sondern zwischenmenschlich, verbal und nonverbal.
1: Richtig. Äh, wie nennt man die? Fähigkeit? Genau, ich habe eine ziemlich krass ausgeprägte empathische Ader, würde ich sagen. Und ja. ähm, Ich kriege, also ich handel nach, nach meinem Bauchgefühl. Ich kriege ziemlich schnell raus, wie mein Kunde drauf ist und worüber ich heute mit ihm kommunizieren kann. Und okay. das passiert alles aus dem Bauch heraus. Ähm, ja, ja, das kann ich dazu sagen. Es passiert alles aus dem Bauch heraus und ähm, ich kann mich einfach sehr, sehr gut in meine Kunden hineinversetzen. Wie eben, halt schon, wie eben schon mal halt erwähnt, es ist ein bisschen mehr als Personal Training. Und wir führen auch auf jeden Fall persönliche Gespräche, die nichts mit Sport zu tun haben.
0: Ja. Es ist nicht wie bei mir. Ich habe auch eine sehr, sehr starke empathische Seite. Das ist auch. Ähm das, was mich ausmacht, um so eine Wärme auszustrahlen und empathisch zu sein, mich auch in den Leuten hineinzuversetzen. Das ist was Leute mir sagen, ohne dass ich etwas tue, habe ich einfach die, die Gabe, eine Beziehung so weit aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, wie es halt andere nicht können. Ja. Oh, jetzt kriegen wir gerade Besuch. Also, falls gleich der Podcast gecrashed wird, ja, machen wir noch fünf Minuten. Ja, Abschließend noch ähm, zwei Themen nach welchem Glaubenssatz lebst du deine Kundenbetreuung, ist dein Kunde für dich König, ist er nur Gast, ist er vielleicht Gott, also der Podcast heißt der Kunde ist König, aber nicht Gott da gehe ich ja auch in der nächsten Folge noch stärker darauf ein, warum der Titel so genutzt wurde oder gewählt wurde von mir, wie gehst du damit um und du bist ja dein wichtigster Kunde das ist auch irgendwie ein Erkenntnis von mir, also wenn ich erst zufrieden bin, kann ich auch andere zufriedenstellen. und was tust du für dich, also die zwei Fragen nach welchem Glaubenssatz lebst du und was tust du für dich damit du zufrieden bist, um andere zufriedenzustellen, um andere auch ähm, helfen zu können.
1: Ja, auch nochmal zwei sehr schöne Themen. Ähm, ich hatte heute in meinem Instagram-Profil auch schon angekündigt, dass ich heute ja zu dir komme und dass ähm, genau diese Frage habe ich gestellt und ähm, ich tendiere dahin, der Kunde ist ein Gast. Mhm. Um jetzt mal auf deine drei Auswahlmöglichkeiten einzugehen. Ähm, er ist natürlich auch ein, ein in vielerlei Hinsicht, er ist, er ist Mensch, er ist Freund, er ist... Ja, so, so viele verschiedene Begriffe gibt es, aber wenn ich mich von den dreien entscheiden müsste, ist er doch tatsächlich immer noch ein Gast. Ich, wir treffen uns auf einer Ebene, niemand ist über dem anderen, sagen wir ja. mal. Gastfreundschaft. Wir ja. Ja, ein sehr respektvoller Umgang, freundschaftlich würde ich nicht direkt immer sagen, ich ja. mit jedem direkt befreundet es entstehen viele ich Freundschaften ich meine aber Gastfreundschaft die du gehst ja auch in andere ja, Länder ist auch nein nein Gastfreundschaft Gast. ja, das ist so ja, was ich nein na klar ja. definitiv immer sehr respektvoller Umgang und ähm, aber dass der Gast König ist oh Gott auf gar keinen Fall ja <lacht> ähm, ja nee sehe ich nicht so es gibt also, es gibt, ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, den lebe ich nicht aus, ne? Weil, aber so, Kunde ist König, aber ich bin immer noch der Kaiser. <lacht> ja, genau. Und, nein, aber äh, in allererster Linie ist der Kunde Gast. Ja. ja. So würde ich das ähm, also äh, wie gesagt, er gibt mir eine Energie in Form von Geld. Er ist ein Geldgeber auch natürlich. Finanziert mir so gesehen natürlich auch meinen Lebensunterhalt und Dafür bin ich sehr dankbar, äh, gebe ihm Respekt. Meine Zeit, meine emotionale, meine körperliche, meine mentale Energie gebe ich ihm. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere Geldgeber. Ja. Ne? Abschließend,
0: Und was tust du für dich, damit du zufrieden bist, um deine Kunden zufriedenzustellen?
1: Ja, äh, zu allem eine 100%ige Identifikation mit dem, was ich da mache. Ich lebe Sport, ich lebe gesundes Leben, ich lebe Boxen ja. und ähm, ich fordere nur das von dir, was ich selber auch imstande bin zu leisten. Mhm. Na Ganz banal gesagt, wenn ich 100 Liegeschütze von dir haben möchte, dann geht das nur, wenn ich selber schon mal 100 am Stück gemacht habe. Sonst kann ich mich nicht in dich reinfühlen. Ja. Ja? Ich möchte einen hochpreisigen Workshop anbieten, Warum kann ich das machen? Weil ich selber hochpreisiges Coaching von jemand aus Dubai in Anspruch nehme. Ja. Okay? Und so, so ergibt sich halt ein Energiefluss, der ja der funktioniert. Ja. Und das das mache ich für mich. So, das, was ich von jemand anders fordere, das lebe ich, das mache ich selber. Und deswegen funktioniert das.
0: Super. Ja, ja. die Zeit ist schon vorbei ja, fast äh, die vorgehende Zeit erreicht. Also vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich freue Sehr mich die Danke dir. Wie ich bei dir verfolgen darf und hoffe, dass wir mal zueinander kommen wieder und uns mal wieder nicht über Skype sehen, sondern auch wieder <lacht> cool basiert, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche danke. und hoffentlich bis bald. Danke dir.
1: Danke Fabian für die Einladung und allen Zuhörern auf jeden Fall auch viel Spaß weiterhin mit den neuen Folgen hier. Da kommt noch einiges auf euch zu. Danke. Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.